0: Hola, mi nombre es James Molina y esto es mi opinión acerca de la comunicación asertiva. Empezaré dando una breve introducción sobre lo que es el proceso de la comunicación asertiva y cómo se compone. Número 1, empezamos con lo que son elementos de codificación y entendimiento en la comunicación. La comunicación es un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en un grupo. A través de la comunicación, las personas o animales obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirla con el resto. Para que la comunicación sea exitosa, el receptor debe contar con las habilidades que le permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. En este podemos ver algunos elementos de las que se compone la comunicación, el cual sería emisor-mensaje, canal-receptor, código, contexto y situación. Número 2. En este vemos lo que es el pensamiento, lenguaje y cultura. Bien sabemos que para comunicarnos no basta escribir o hablar, es pertinente considerar los aspectos culturales de los pueblos y sociedades, las características personales de los individuos, hasta el lugar donde viven y su naturaleza étnica, sin olvidar la estratificación social. Con esto podemos decir o deducir que la vivencia de los individuos se produce y realiza en un ambiente comunicativo donde los mensajes fluyen constantemente en múltiples direcciones, enmarcados en un contexto social, y cultural que les da sentido y valor Número 13 En este encontramos lo que es la comunicación verbal y no verbal Los seres somos seres sociales por naturaleza Y por lo tanto tenemos la necesidad de relacionarlos con los demás Y dejar constancia en nuestra existencia En términos individuales El hombre se comunica con sus actitudes Con los movimientos de su cuerpo De sus manos o movimientos de sus ojos La expresión de su cara lo anterior nos lleva a concluir que, aunque la comunicación adopta múltiples formas, las más importantes son la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal es la que puede realizarse de forma oral a través de signos orales o de forma de escritas o habladas, por medio de la representación de gráfica de signos. La comunicación no verbal es el proceso de comunicación mediante el envío y recepción de mensajes sin palabras, esos mensajes se pueden ser comunicados a través de gestos, lenguaje corporal o postura, expresión facial y contacto visual, la comunicación de objetos tales como su ropa, peinados e incluso la arquitectura, o símbolos de infografía, así como a través de un agregado de lo anterior, tales como la comunicación de la conducta. 4. Barreras de la comunicación. La comunicación es necesaria y esencial para el ser humano, y aunque es parte cotidiana de nuestras vidas, la realidad es que nos cuesta mucho trabajo comunicarnos bien. El hombre moderno está cada vez más aislado y tiene mayores problemas para entrar en un verdadero contacto con sus semejantes. En forma profunda, abierta y sincera. Muchas veces porque anteponemos obstáculos que entorpecen la comunicación. Seguidamente les comentaré acerca de los estilos de la comunicación asertiva. Los estilos básicos de la comunicación asertiva se dividen en pasividad y no asertividad. Es aquel estilo de comunicación propio de personas que evitan mostrar sus sentimientos o pensamientos por temor a ofender, ser rechazados o incomprendidos. Infravaloran sus propias opiniones y necesidades, aparte que dan un valor superior a los demás. Diferencia entre agresividad y asertividad. Agresividad es el estilo de comunicación que se sitúa en un plano opuesto a la pasividad. Se caracteriza por la sobrevaloración de las opiniones y sentimientos personales, obviando o incluso despreciando a los demás. Asertiva. Es aquel estilo de comunicación abierto a las opiniones ajenas, dándole la misma importancia a las propias. Parte del resto hacia los demás y hacia uno mismo, aceptando que la postura de los demás no tiene por qué coincidir con la propia y evitando los conflictos sin, por ello, dejar de expresar lo que se quiere de forma directa, abierta y honesta. El siguiente método del cual les hablaré se llama método ganar-ganar, básicamente se trata de que si queremos establecer relaciones duraderas debemos negociar bajo la misma premisa ganar-ganar, yo gano pero el otro también gana, es aconsejable el juego sumo cero, donde yo debo ganar todo y el otro perder, no es un partido de fútbol donde si sí es necesario jugar a ganar, aquí si el otro siente que perdió en algún momento va a intentar tomarse la revancha. Preparar, prepararte para tener tiempo y esfuerzo, ya que es necesario saber muchos aspectos de lo relacionado a lo que dirás No puedes decir cualquier cosa sin tener una secuencia lógica o por lo menos saber un poco de lo que hablas Debe ser constante y concreto en tu conversación Y deberás tener un tiempo para que todo fluya sin necesidad de alguna prisa Hacer el esfuerzo por tratar de prestar la atención a la otra persona Y así generar una excelente comunicación Prepárate antes de iniciar una negociación hay que planificar las acciones e informarse. ¿Quién es el contraparte y cuáles son sus necesidades? Implica averiguar qué quiere de nosotros, qué necesita, qué cosas de valor puedo aportarle. Y eso es nuestro capital negociador pensemos cuánto puede valer y si a cambio podemos obtener lo que necesitamos. Definamos nuestros objetivos.